Det här är podden på tiden. Det är inte vilken dag som helst, Herr Sturmark, utan vi vet att Sverige går mot extra val. Det är rätt så intensiv stämning. Det är intensiv stämning onekligen och historiskt. Vad var det? 1956? Eller 58. 58. Samma år som vi tog VM-guld. Nej, som, som brassarna. Ja. Vi blev tvåa då på Råsunda. Sånt här så, ingen men det, Nej, det, det förstår jag ju. Men 56 år sedan alltså. Så att det, det, normalt så kan man säga här, om folk säger att ah, nu blir det Bergs nyval som de flesta säger då. Då kan man nästan alltid säga så här, nej, för det blir näst, nästan aldrig i Sverige. Det är liksom nästan som en regel. Men nu har den brutits igen alltså. Nu blir det extra val som Stefan Löfven då förkunnade samtidigt som han sa att vi har en stark position sa han, när han stod med Gustaf Fridolin. Det tyckte jag klingade lite falskt faktiskt. Ja, det, är, det är märkligt hur man, hur man försöker hela tiden hålla den andra parten ansvarig för detta. Liksom. Det, det blir nästan lite sandlåd nivå i själva retoriken. Ja, det är sånt enormt blame game och jag mm. förstår att, att på, igår, igår kväll då, när, när det var sådana här sent möte på Rosenbad och de bara gav kalla handen från allianspartierna. Så ja, det blev väl på något vis dödsstöten. Jag kan tänka mig att redan då så tyckte man att det var kört. Men, men dels, nu framförallt man vill bunta ihop Sverigedemokraterna med de fyra borgerliga partierna. Nu är det liksom en femklöver som står emot de goda. Det var ingen hejd på valtalskänslan när Fridolin stod där i förkunnade inför journalisterna. Nej, på presskonferensen nu precis. Det är riktigt. Nej, men alltså, sen så tycker jag ju också att det jag tror ju att den uppkomna situationen har väldigt mycket att göra med att de övriga partierna har inte klarat av debatten med Sverigedemokraterna. Man har haft väldigt stort behov av att ta känslomässigt avstånd och man har i ganska liten grad tagit den sakliga debatten med dem. Ja, alltså inställningen är väl så här att de här är så onda eller så har en sån fruktansvärd bakgrund så att de ska vi alltså inte tala sakfrågor med mm. utan de ska vi då hålla avstånd. Och personen tror jag att det är, är fel metod. Jag brukar säga att man ska kunna tala med hinhåle själv tycker jag. Och så att min inställning är att tala med folk. Sen behöver man inte liksom ha, ha väldigt organiserat sådant samarbete. Men om det fortsätter det här med, med stigmatiseringen av Sverigedemokraterna och dessutom den här omöjligheten att diskutera volymer i migrationspolitiken ja men då har man ju kvar massa av de saker som har bringat Sverige till det här läget nu mm. oh, Nej men jag håller helt med dig alltså, jag, tror, alltså jag, jag tror inte det är särskilt svårt att ta sakfrågan med dem om man bara gör det liksom, och, och inte sitter och är så himla upprörd Ja, ja visst, och det är klart att i sakfrågan så ingår det förstås att man ibland talar om man har för värdering, man tycker att nej, men mm. när du säger det där så, tyck, så tycker jag att du, det bygger på en värdering som jag tycker är fel det kan man ju säga, och då kan man höra vad de svarar på det om man nu tror på det här med att faktiskt utbyta argument och föra diskussioner. Och det är väl det som är grunden i demokratitanken, eller? Jo, jag tror du, jag tror du har helt rätt. Eller tycker att du har helt rätt. Och, och det, här är ju, det, här är ju, det här är ju demokratins uttryck. Att det här har hänt nu är ju ett uttryck för att vi faktiskt har en fungerande demokrati. Ja. Så att, det är lite märkligt att man förfasar sig så himla mycket över den här uppkomna situationen. Det, det var ju inte genom att inte tala med Bert Karlsson som har lyckats klä av ny demokrati för drygt 20 år sedan den här famösa intervjun i magasinet med Olle Stenholm. Utan tvärtom, ja. att man tog, tog honom på allvar. Vilket han då inte var beredd på. Han tyckte att det var ett, ett slag under bältet. Men jag tycker också det är intressant att se nu Mattias Karlsson som är ställföreträdande partiledare har ju <hör> uppenbart lärt sig rätt mycket av Jimmy Åkesson. De, de är ju skickliga retoriker. Lugna, sansade... Ja. Och välformulerade. Och det är klart att de vinner väljare på att ha den attityden. Därför att det är de andra som blir 
röda i ansiktet och upprörda är inte de så här till stor utsträckning. Ja, sen var det tydligen ganska trasiga socialdemokrater som, som stod i riksdagen under den här långa budgetdebatten tidigare. Då. Magdalena Andersson var ju alldeles grå i ansiktet och en del var ju gråtfärdiga och darrade ut på stämman. Det var väl Ulla Andersson mest. Men alltså de såg ut ungefär som att vara utsatta nästan för ett inbrott va, i huset och någon har tagit liksom, personliga ägodelar. Jag förstår inte att man kan bli så känslomässig men det känns inte, jag tycker så var balans alltså mellan förnuft och känsla. Jag tycker det var för mycket känsla idag. Och för lite förnuft som så ofta. Sen är det inte kul naturligtvis att, att det blir så här kaotiskt. Men, men det beror inte bara på att några är snälla och några är dumma. Vad är det för barnsligheter? Det är väl det här, så här kan väl politik se ut. Det är väl en av demokratins baksidor. Men, jo, men... Jag mötte Mattias Karlsson i en debatt faktiskt för några år sedan. Har han fått möta dig alltså? Han har fått möta mig, det var ja, ja. precis. Och... Det var rätt intressant för att jag tror ju att ett av de mest grundläggande så att säga, tankefelen i Sverigedemokraternas ideologi det är att de har en essentialistisk människosyn. De, alltså de, ser, de tror att en människa definieras av vilken kategori hon tillhör, alltså muslim eller etnicitet eller... eller Ja, vad det nu kan det vara. säger de inte rakt ut egentligen väl? Ja, fast de talar... Alltså till exempel, åtminstone i det, deras partiprogram då det var nog innan versionen innan den som de gick till val på nu för det här är några år sedan. Ja. Där stod det någonting i stil med att ju längre bort ifrån Sverige man är född och finns desto mer avvikande värderingar eller mer avvikande kulturella liksom, attityder från svenskheten. Har från svenskheten precis. Ja. Och, det, det, och, han tog, och det här tog vi upp i den debatten och, och, och jag svarade honom då med ett, med, med ett exempel från mitt eget liv. Jag var i Kina för några år sedan och eh, besökte Peking och fick då guidningshjälp av en ung kinesiska som talade perfekt engelska. Jag, hade, jag har en kompis som jobbar där. Var du privatresare? Ja, jag var en privatresa, helt. Ja. Men jag har en kompis som jobbar i Peking och hon jobbade på hans företag och, och hjälpte mig liksom under de dagarna som jag var där. Perfekt engelska, välutbildad it-branschen, du vet, mm. väldigt ambitiös mitt i karriären. Och en dag så tog hon med mig ut, mig och min hustru ut till sina föräldrar som bodde tre timmar med bil ifrån Peking. Mm. Och de levde som Sverige 1850 ungefär. Det var jordgolv och det var en kolhög på, på tomt på, på, ja, utanför huset som de eldade med. De hade inget toalett och sådär. Vad var de för värderingar? Ja, nu kunde inte jag tala med dem eftersom de inte talade engelska. Men, mm. men min, pe- min poäng är att skillnaden mellan dotterns liv och sina föräldrars liv var ju mm. oerhört mycket större än skillnaden mellan oss från Sverige och den här unga tjejens liv. Mm. Och jag skulle våga påstå att även det gäller värderingar så att säga, och kulturella uttryck. För hon hade ju i stort sett samma värderingar som, som vi. Så mycket mer du kunde utröna på den korta tiden. Och det slängde du ansiktet på Mattias Karlsson. På ja, här... och det intressanta är att han blev ganska svarslös på det. Därför att det är ju naturligtvis så att det kan vara så att människor som har vuxit upp i en viss miljö i högre grad har en viss typ av värderingar. Alltså rent statistiskt än, än människor som har vuxit upp i en annan miljö. Men poängen är ju att det är föränderligt. Så även om det kommer en person från en bergsby i Somalia som har värderingar från, från klanen kommer till Sverige så är det ju fullt möjligt genom, genom upplysning, utbildning och så vidare att förändra. Alltså människor förändrar ju sina, sina värderingar. Va? Mm. Och, det är här, och det är ju här som Sverigedemokraterna går fel. För de har en essentialitet. De tror att de tror att människan definieras i sin essens av sitt ursprung. Ja, ja det, det, det tror jag också. Men sen så tycker de ju att... Eh... Att, att Sverige ska ställa vissa krav 
på anpassning. De tycker de är för assimilering eller åtminstone något liknande. De tycker nog integration är lite, lite mesigt. De tycker att vi som redan bor i Sverige, vi har rätt så att säga. Det, 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 det är det som gäller. Och det är lite överdrivet för så ena är vi ju inte om allting vi som råkar bo här idag. Men de, de, de tycker att det ska vara tydligare krav på, på det där. Och det är klart att om de tycker att de där kraven är för låga, det vill säga man får vara precis som man är när man kommer fast man kanske har hemska värderingar, då kanske de blir extra känsliga för vad de uppfattar som originalvärderingarna så att säga, som folk kommer med. Kanske. Visst, men egentligen är det ju helt okontroversiellt att säga att man har krav på på anpassning därför att alla som bor i Sverige måste ju anpassa sig till svensk lag till exempel så att säga. det ligger ju i själva samhällskontraktet så alla ja, människor ja. kräver ju anpassning ja, men det tycker de kanske att vi inte riktigt följer det, det finns väl en del subgrupper där det till exempel man tycker att sharia-lagar är rimligt och bra och sådär och det är många som säger att det vågar man inte gå emot sånt. Mm. så att de är ju ändå inne på någonting som bör kunna diskuteras i alla fall tycker jag. Nej, men jag, alltså jag, jag, jag delar helt en uppfattning därför att en, en felaktig moteld mot den här svärdemokratiska essentialismen det är ju den här kulturrelativistiska identitetspolitiken som ju florerar liksom i samhället och som, som handlar om att vi kan inte säga att en viss värdering är bättre än någon annan och sådär va? Och det fin, den finns ju så många som tycker att de har en sån väldigt fin politik Visst. och den är så antirasistisk mm. och den, det är höjden av, av likabehandling och jämlikhet mm. men jag tycker ja, det finns rent rasistiska inriktningar hos en del av de här maktanalytikerna tycker jag. De säger så här, dina argument är, är värdelösa eftersom du, inte, eftersom du ser så svensk ut. Och så där. Nej, men det, det Såg du det här med att Börje Salming fick skit här för att han hade spökat ut sig som sitting bull, du vet den här indianhövdingen. I någon almanacka. Börje Salming, Börje Salming är, någon... Det, det är en sport, det är en idrottsman. Sport, det. Ja, okay. ja, jag har det. dålig koll på sånt. Ja, det. Men... det var kulturell appropriering för att han ställde upp dem i så här fina indianflätor va? och hade sminkat ansiktet. Jag såg bilden i idén mm. idag. Mm. Då, fick, då blev han angripen för att han, så att säga, han som överordnad då, klädde ut sig till en underordnad, nämligen sitting bull. Mm. Ja, apropå den här känsligheten från människor som, 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 som ser rasism överallt. Ja, men visst, det finns, och det finns också en slags sublimerad rasism i den här kulturrelativismen när man säger så här att du har de där värderingarna som egentligen inte är riktigt okej okay, men du kan inte förändra dem, du klarar inte av det så vi måste låta dig ha dem liksom, för du kan ja, inte ja. förmå bättre. Det finns en paternalistisk och sublimerad rasistisk... Ja, ja vad säger som det här med tendens. den som kallade Hanif Bali, den här Moderata riksdagsledamoten som, som har utländsk bakgrund och som då står för Moderatans politik. Och då hade han då inte mot, motståndarens inställningar och då kallas han för husneger att han på något vis då skulle ha, ha brutit mot sin grupps. Jag menar, vad är det? Den rasismen stör mig lika mycket som all annan rasism. Jag tycker man ska mot all rasism. Men det får man, inte, det får man kanske säga i den här jävla podden. <laughs> den här jävla podden. Men vad är, integra- vad är integrationspolitik egentligen? Jag vet knappt vad det går ut på. För att det måste väl ändå vara någon slags idé om att vi möts på ett rimligt sätt så att vi tillsammans kan bo i ett land när vi har någon slags gemensam värdegrund. Det måste ju handla om att, så att säga, när man blir medborgare i Sverige att man då... Så att säga, deltar i samhällskontraktet bidrar till samhällskontraktet, kommer i arbete liksom fungerar i samhället. Och ja, arbete så. är ju allt överordnat i, i vår värld. Men det måste väl också handla om hur vi som inte kommer till Sverige utan är här redan, vi, vi också ska agera på något sätt, antar jag. Integrationspolitiken är väl inte bara till för att peka ut de som är nytillkomna. 
Nej men integrationspolitiken är väl hela den politiken som tjänar till att göra det möjligt för människor att komma i arbete och fungera och få utbildning och lära sig språket och så vidare på ett, på ett adekvat och effektivt sätt. Ja. Och det har säkert stora brister, jag är ingen expert på detta men det tvivlar jag inte på att det, att det säkert har. Va? Men jag tror att ett av problemen är ideologiskt därför att man håller fast vid en kulturrelativistisk och identitetspolitisk hållning. Och jag vill säga en sak till om det här med essentialism och det är att Faktum är ju att den här essentialistiska människosynen som Sverigedemokraterna representerar är ju också den som finns i en del religiösa sammanhang eller kristdemokrater eller så. Det ligger liksom i religionens natur att ha en essentialistisk människosyn också. Man, man tror liksom att människan är skapad till Guds avbild och, 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 och människans essens är gudomlig va? och så. Och så, så. Medan jag tror snarare som Jean-Paul Sartre sa att det existensen kommer först. Vi börjar existera och sen skapar vi vår essens genom våra val, genom våra handlingar och genom de värderingar vi ger uttryck för. Det är ju alldeles för lite filosofiska resonemang i svensk valdebatt. Det är, det är massa andra saker istället. Men alltså, vad ska man ändå... Det är, ju, det, är ju, det är ju spännande när det blir sån här dramatik. Och att Sverige går inte under för att vi har regeringskris och sådana saker. Och det, det, det ökar ju intresset för politiken även om det är lätt avfärda det här som... Som bara spel och taktik. Och så här. Vad, vad säger de om det? För man, man, adrenalinet, ibland, förr tyckte man att det var så tråkigt med politik. Det är, liksom, det är ju värsta extasen, höll på att säga. Åtminstone är det superspännande. Ja, jag tycker det är jättespännande. Och det är lite, lite sån här skamkänslig får man. För att jag tycker att det är väldigt dåligt att Sverigedemokraterna har ett inflytande överhuvudtaget. Men eh, jag tycker samtidigt det är roligt när det blir... Alltså jag tycker det är roligt att följa de här presskonferenserna och nyhetsrapporteringarna. Ja. Alltså som underhållningsfaktor så finns det någonting som tilltalar mig i det. Det tilltalar mig lite grann att det faktiskt spelar roll hur vi använder våra röstsedlar ja. när det var Men nu är du seriös. Jag, jag, jag pratar bara om underhållningsvärlden. <laughs> ja, men jag, ja, men en sak som gjorde att det var lite trist tidigare var ju det att framförallt när jag var ung så fanns det bara fem partier i riksdagen. Och det framstod ju som att det var, kunde inte hända någonting. Det var liksom bara en ritual att gå till vallokalen. Mm. Idag så är ju alla superskraja för vad som ska hända. Eh, utom möjligen Sverigedemokraterna som var minst skraja förmodligen. För de visste att de skulle vara kvar va? Och, visste, och visste att de andra hade problem med det här. Så att, okay, det, det är i alla fall en större vitalitet och vi har fått upp valdeltagandet. Så att jag tycker att... att Däremot tycker jag att det är för mycket indignation i valdebatten. Alltså man, kan vara in, man kan vara besviken över att man inte når fram. Men alltså att vara så indignerad över att politiska motståndare gör vad de kan för att gynna sig själva. Mm. Jaha, så det har ni också tror ni 50 år alltså, att göra det som gynnar er själva. Då. Ja, det ligger till sakens natur tror jag. Men det är bara sådana här avstunta partiledare, partiledare som Lars Leijonborg och, och andra som, som medger de här sakerna. Och Ivan Karlsson och, och Bengt, Bengt Westerberg var ju med igår också. Mm. Bengt förespråkar ju en samregering mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Ja. Jag tycker inte det är så Tokigt alltså. Det är inte så tokigt, men däremot, däremot tycker jag att han är precis lika avvisande till att, att ta i Sverigedemokraterna med tång som de andra. Det tycker jag att jag tycker man ska ta i dem med tång. <laughs> Ungefär. Du, jag skrev en grej på Facebook här någon som jag fick för mig plötsligt. Det var någon som hade, jo för jag hörde ett inslag i radio om, om en person som hade varit utsedd till årets Sverigefinne. Och det var en person som inte hade tror jag jättemycket med Finland att göra idag va? utan bor i Sverige och, och, och talar svenska men hade något sånt och då sa personen ibland så här att jag är stolt över att vara Sverigefinne mm. och då tänkte jag på det att jag är så förvånad över folk som säger att de är stolta över att tillhöra en viss nationalitet mm. eller etnicitet jag, jag känner inte att jag är stolt över att, över att jag är svensk vad då? Vad är det för insats? Jag är, jag är född här, jag, Nej, jag, har fått, jag har fått medborgarskapet. Jag är stolt över att jag har gjort en del saker som jag tycker är bra. Mm. Jag är stolt över att jag mm. ibland lyckas 
leva efter mina värderingar. Men jag skrev, jag är inte dugg stolt över att jag tillhör en viss etnicitet. Och det skulle gälla samma om jag var turk eller tuareg eller, eller tysk eller amerikan. Och det är en del som höll med mig på Facebook och andra som tyckte att, men förstår du inte att vi har ju tillsammans kollektivt i Sverige byggt upp ett fantastiskt nation va? och det kan man känna stolthet för. Ja, framförallt så tycker jag, jag skulle heller aldrig använda ordet att jag är stolt över svenska, därför att stolthet är fel ord. Jag är tacksam mm. över att ha fötts i Sverige med alla de privilegier som därmed följer jämfört med människor som föds i fattigare länder mm. eller länder med mycket våld och du vet. I den meningen det är klart att jag är tacksam, oh, men det är en annan oh. sak än att vara stolt. Ja, jag vet inte ens om jag är tacksam, men, jag, men det, är en, det är en helt annan sak än att vara stolt. Och ändå är det ja, men tacksam i den meningen att jag förtjänar ju inte det mer än, än de barnen som föds i New Delhi's slum. Jag förtjänar ju inte bättre än dem att ha fötts i Sverige. Så att det är klart mm. att jag är tacksam i någon meningen att jag hade turen, vilket ja, ju det är ju en slum. Ja, men alltså, det är ju bra materiellt i Sverige i genomsnitt. Och det är klart att vi har ett, ett socialt skyddsnät och massa förvaltningar som gör många bra saker och sånt. Och en allmän idé om att man gör saker tillsammans. Men vad är det för kvalitet på det här mentala klimatet? Mår vi bra? Titta på våra ungdomar. Det är så otroligt många som... Alltså jag vet inte om, om... Men alltid relativt i alla fall. Det beror lite grann på utomljuset. Ja, men förstås. För men... att vara en demokrati som har varit utan krig i 200 år så, och som är, har kunnat utvecklas och ha en, en statlig trygghet och så vidare så tycker jag att det är i och är ganska skralt resultat måste jag säga. Men jag, jag förstår inte att om jag säger så här att jag är stolt över att vara svensk då, då tycker jag att jag har satt mig på en slags rangordningsskala. Liksom. Och vilka har mindre skäl att vara stolta då? Jag ser det framför mig men det kanske är att jag är förstörd på något vis. Det är stolt i fel ord. Men du, en annan sak som jag tycker är rätt intressant som har med det här med essentialism att göra som jag nu har fastnat på lite grann det är ju att jag tror som sagt att det är Sverigedemokraternas grundtankefel och väldigt många andra människor också som har en essentialistisk människosyn. Man tror att de är på ett visst sätt de som är därifrån eller som har den religionen och så vidare. Men det som är så intressant tycker jag det är att om jag pratar med en välbildad, klok person som har gjort upp med essentialismen, alltså en person som aldrig skulle säga något så dumt som att ja, svarta är på ett visst sätt eller muslimer är på ett visst sätt de kan ändå säga det när det gäller kön. Alltså, mm. de kan ändå vara essentialister när det gäller manligt och kvinnligt. Och det tycker jag är så fascinerande, för det tycks vara en blind fläck. Inte hos alla, men även hos en del som har gjort upp med essentialismen i alla andra kategoriseringar. Till, ja. exempel, till exempel att säga så här, någon sa till mig häromdagen att ja, det är roligt att kvinnor har blivit framgångsrika i näringslivet nu i viss mån, kvinnliga chefer, men det är så synd att de måste göra det på männens villkor. Och då tänker jag så här, ingen skulle ju säga så här att ja, det är så roligt att den här svarta mannen har blivit chef nu i näringslivet men det är tråkigt att han måste göra det på, på vitas villkor. Nej. Det skulle man inte säga och egentligen Nej. är det helt analogt. Ja, ja. Jag, jag tror att det lite grann har att göra med eh, samma sak som gjorde att Groucho Marx, vet du, han fick en fråga för många år sedan, den gamla bröderna Marx, mm. han med påmålade mustaschen. Mm. Eh, vad anser ni om sex, herr, herr Marx? Och då ska han ha svara så här. Jag tror att jag har kommit för att stanna. Jag vet inte om det var exakt en kommentar till det du sa, men jag tror på något vis det här med kvinnor och män, det, är, det går liksom i ett eget spår i resonemanget. Är det en kvarblivande blind fläck? Kvarrörande blind fläck? Ja, eller också så... 
Ja, alltså, jag, jag, jag tror inte som du att det nästan inte finns några grundläggande biologiska skillnader förutom det reproduktiva. Jag, jag tror att det kan vara lite mer där. Vi står inte långt från varandra men jag, håller inte, jag tycker du förenklar lite för långt. Det är svagt med evidensen för det men okej. Okay. Men det är, ett, för det, är ett, ja. det är ett annat det är en annat poddprogram. Ni lyssnar till podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Får jag berätta om en erfarenhet från förra veckan. Jag var med i ett tv4-program som heter Malos Salong. Har du fått vara med där? Eller hon får träffa dig också? Lite mys program där man pratar om så här mysiga saker. Ja, Tillsammans med Daniel Schelin var gäst också. Aha. Trevlig, trevlig påg. Tidigare Babel. Och, precis. Och eh, programmet handlade om bekräftelse. Behöver, söker vi bekräftelse och sådär. Och de tyckte att du var relevant i, i den diskussionen. <laughs> det är ja, att ja. göra en podd som du och jag gör kan ju knappast ha någonting att göra med bekräftelsebehov förstås. Nej, det är, det är, bara, det är en efterfrågan ja. och en slags naturlig generositet ja. skulle jag säga. <laughs> Ett behov av att upplysa och sådär. Ja. Men i vilket fall som helst, vi kom in på att tala om barn och bekräftelse. Att vara småbarnsförälder, vilket både jag och Daniel Schelin hade har erfarenhet av just nu. Och då, då säger man då så här att jo, men det är extra viktigt med för barns bekräftelse eh, av den föräldern som är motsatt kön. Alltså pa- att pappor bekräftar sina döttrar är liksom en extra och att eh, mammor bekräftar söner. Och jag bara känner så här, nej. Jag tror, alltså jag är ingen expert på detta, men jag har väldigt svårt att tro att det finns någon som helst evidens för att det skulle förhålla sig på det viset. Att det så att säga är skillnad på kvaliteten på bekräftelse. För att den kommer av föräldrarna motsatt kön. Jag tror att det där är en kvarleva av en gammal freudiansk skåpmat. Alltså. Ap- ja, apropå det. Men det är en folkmyt. Jag tror ja. nämligen att många tror så. Och du vill ha upplysning i vanlig ordning. Ja, precis. Och jag är, men jag är förvånad över att Freud fortfarande har står så högt i kurs. Denna, denna religionsinstiftare, för någon vetenskapsman var han ju inte... Det är nej, 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 men hade kul namn och sådär. Ja, det är så många att, konstiga teorier som saknade belägg. Men du, snart är det Lucia apropå det här. Apropå och, Freud. Ja, nej, men apropå det här med, med pojkar och flickor. Och det har ju, det är ju jätteladdat. Det var ju Sverigedemokrater blev ju superstörda när det var en svart Lucia för några mm. år sedan. Med tanke på att helgonet i sig ursprungligen var italienska så är det nog bra med en svart Lucia. Ja, en svarthårig var hon, hon var inte svart, hon var svarthårig. Ja, den här som var i tv var svart ja. och det var det några, även några ganska framstående tror jag det var Sverigedemokrater som skrev obehagliga saker på Facebook om det här. Det är ganska mycket osmakligheter i sociala medier som man mm, har att ta hand om. Men då har du också visat... Tar du hand om det? Ja, det... Renhållningsarbete? Ja, genom att... Ja, ja, det är inte så att jag sitter och, och dammsuger nätet men jag deltar i diskussionen kan man säga. Twittrar en hel del. Inte just nu faktiskt. Jag har lagt ner mitt twittrande under vår podd. Men ja, den, är den är kort, den här podden ska inte vara så lång. Den är snart slut faktiskt. Ja. Jo, jag tänkte så här. Det visar sig att den här Lucia-institutionen i Sverige den går ju lite grann, den hackar lite grann i motorn där. För att det, det är svårt att rekrytera Lucior till de här olika du vet, lokala. Man ska rösta fram Lucia. Det är ofta något köpcentrum eller Lions Club eller Råtan någonstans va, som har i hundra år haft sånt här. Och nu så kommer inte så många frivilliga, inte ens pojkar som vill vara Lucia, utan ibland är det kandidatnöd. Apropå alltså, traditioner, det finns många som älskar dem, alltså, men, men i det här fallet så tror jag nog att den här ja, det är den genderdebatten som kanske har slagit ut kraft, lyskraften hos Lucia. Är inte, du som tycker om upplysning, är det inte sorgligt att vi inte kommer få se ljusets drottning i samma utsträckning som förr i tiden. Men du vet, ibland kan det vara bra att byta ut traditioner, va? Alltså, traditioner har inget egen värde. Det, det, det tycker jag också, men här tror jag att vi är två extremister, alltså, för att nästan alla tycker att det räcker som argument. Det finns ju redan, det har funnits så länge, alltså är det en tradition och då är det bra. 
Ja, men det som är tradition förtjänar ju extra kritisk granskning just för att man kan vara förblindad av att man har vuxit upp med det och så vidare. Men jag har inget emot Lucia, det är väl mysigt. Jag menar, vi, vi har Lucia på, på, på min sons dagis liksom, på morgonen, det är väl jättemysigt. Nu har mina barn kommit över den här åldern med Lucia mm. så att jag känner att jag för första Året som förälder är fri från de här huttrande Lucia-månaderna. Men jag tycker inte, däremot det här med att ha någon omröstning och tävling, det verkar ju lite, lite tramsigt, liksom. lite over the top. Ja, och det, det, man, det ska förutsätta att personen ska vara väldigt var vacker och liksom kanske liknande den svenska dialbilden av Lucia då, som inte var italiensk mörkhårig och så kanske lite kysk och så. Ja, det känns mossigt mm, det och, 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 och faktiskt lite... Men för femåringar är det rätt och mysigt. Det, ja, okay. Men sen kan man ju lägga av när man kommer högre upp i åldern. Ja, det ska man lägga av. Ja, men då vet vi att det blir extra val den 22 mars. Och Lucia den 13. Och Lucia den 13. Och vi vet ju att, att heter man på den på tiden, då måste man ju liksom leverera i tid och i tiden. Det vill säga, ja, i nutiden. Mm. Så att vi ses snart då. Mycket snart ses vi. Tack för idag. Tack Hej. för idag. Hej. Hej.